0: Momentos Apocalípticos Momentos Apocalípticos Hay mitos, Hay mitos, verdades y señales que generan varios interrogantes. Y si tal vez, bueno, ¿qué más? Ellos serán analizados en, en Momentos, momentos apocalípticos. apocalípticos.
1: Hola, ¿qué tal? Todos sean bienvenidos a este. Podcast Momentos Apocalípticos Soy Javier Montoya Puentes Y hoy estaremos hablando un poco acerca de los rollos De lo cual pues dejamos en el capítulo anterior una introducción La cual retomo también para que reiniciemos acá en este aspecto Los rollos es un término que para muchos tiene que ver con eventos del futuro. ¿Y por qué lo relacionan con eventos del futuro? Porque precisamente está en el libro de Apocalipsis. En este programa hemos insistido en algo y es que un rasgo de la literatura apocalíptica no es que me esté tratando de temas futuristas, de temas escatológicos. No. Realmente un rasgo de la literatura apocalíptica para hacer memoria de esto que ya lo hemos tratado en el programa, es esperanza en medio de una tribulación. Esperanza en medio de la desesperanza porque el cristiano sufre por ser fiel al Señor. Y Apocalipsis lo que da es precisamente en su historia, da como esperanza hasta que el Señor llegue. Sosténgase, no desmaye, no tire la toalla, resista. Eso es Apocalipsis. Apocalipsis no me va a estar hablando en términos escatológicos. La escatología hace parte de un género literario y que se trata no solo en Apocalipsis, sino también en los evangelios, en libros del Antiguo Testamento, en las cartas. Y la verdad es que cuando se habla de sellos o de rollos o de libros que están en la mano del que está sentado en el trono, iniciando ahí del capítulo 6 de Apocalipsis, no me va a hablar de eventos que van a suceder en el día de mañana, que van a suceder un minuto después de que yo termine de hablar, que me van a dar esperanza de algo que ha de suceder bueno o malo, No sino de esperanza en medio de la circunstancia, esperanza en el presente hasta que llegue ese futuro en el que aparecerá el Señor Jesús para llevarme a su presencia. Así que esto es rasgo de la literatura apocalíptica. Y recuérdelo, no lo olvides, por favor. Apocalipsis no es cuestiones que tengan que ver con temas futuristas, es esperanza en medio de la angustia. Por eso quiero tener en cuenta eso y que usted lo tenga muy presente. Los rollos de lo cual vamos a hablar en este momento no tiene que ver con eventos del futuro, con los últimos tiempos. No. Tiene que ver es con cosas actuales, con cosas presentes. Recuerde que los últimos tiempos, cuando la escritura habla de esto, no se está refiriendo a a lo que en un consenso evangélico se pretende tener. ¿Cuál es ese consenso o cuál es esa idea? Que los últimos tiempos tiene que ver con las guerras, rumores de guerras, aumentos de pestilencia, hambre, eh, muerte. No, eso ya ha ocurrido, está ocurriendo y seguirá ocurriendo. Los últimos tiempos tienen que ver es con la venida o el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo hasta su retorno. Así lo expresa Pablo, así lo expresa la carta a los hebreos. Los últimos tiempos son precisamente desde el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, su ascensión a los cielos y su retorno. Ahí terminarían los últimos tiempos.
0: Momentos apocalípticos.
1: Decir que los últimos tiempos se refiere al aumento de guerras y de pestes y de la desazón humana es un concepto muy evangélico, pero un poquito distorsionado de la visión apostólica. Los últimos tiempos, desde ese contenido bíblico, es el nacimiento de Jesús y su pronto retorno. Tenga presente esto también, si lo quiere asumir, en su concepto teológico, no lo estoy obligando, es una cuestión de simplemente conocer un poco más el aspecto teológico y que esto lo ponga usted también en balance en el conocimiento y empiece a sopesar todos estos conceptos que tiene la literatura apocalíptica. Así que, dicho esto, sigamos con los rollos, los libros que tiene el que está sentado en ese trono desde el capítulo incluso uno pero que se hace mucha fuerza en el capítulo 4 y 5 y que en el 6 ya empieza a darse el, la apertura de cada rollo que tiene el que está sentado en el trono y que toma precisamente ese cordero inmolado, pero que está de pie y lo empieza a, desenrollar y a contarnos la historia de cada uno de estos rollos. Momentos apocalípticos. Es esto lo que vamos a mirar precisamente en este capítulo. Y como les dije, quiero retomar algo en cuanto a esto de los rollos aquí en Apocalipsis que están en el capítulo 5, eh, 6 y también aparece otro rollo muy importante en el capítulo 10. Como les dije, para tener un acercamiento lo más cercano a esto, a lo que debe de interpretarse, según lo escribió Juan, cuál era la intencionalidad, y no solamente con estos textos, sino con todos los demás textos de la Escritura, uno debe tener en cuenta en esta interpretación para tener un acercamiento lo más cercano posible Casi que el 100%, no tenemos el 100%, sino un 99% de acercamiento, que es muy digno también, encontrar esa interpretación, lo que quería decir el autor, cuál era su propósito, su objetivo. Para eso uno tiene que, no solo con este texto, sino con todos los de la Biblia, como les he dicho, tiene que usar eh, casi que cinco pasos. ¿Qué dice el texto? Es decir, leerlo, no en una sola versión, sino en varias versiones. Búsquese varias versiones de la Escritura. Puede ser la Reina Valera Nuestra, la que es, en la que es nuestro texto insignia, una católica, otras versiones distintas, mínimo tres. ¿Qué dice el texto que va a estudiar? Por ejemplo, en este caso, Apocalipsis 5. También lo que es el capítulo 6 hasta el 8, donde se habla de los rollos y el otro rollo que aparece en el capítulo 10. Leamos eso en distintos textos sagrados, distintas versiones. Luego, lo siguiente, el siguiente paso es qué significado tuvo ese texto para los primeros lectores, es decir, para aquellos a los que escribió Juan. ¿Quiénes son esos que van a leer eso por primera vez? Las siete iglesias. ¿Qué significó eso para ellos?
0: Momentos apocalípticos.
1: El siguiente paso es qué principio hay en esa enseñanza. ¿Qué era el, la pauta, el objetivo que buscaba el autor para enseñar algo o para escribir algo a estos receptores? El siguiente paso es qué significado tiene el texto para mi entorno. Y ahí es donde uno empieza a mirar qué diferencias tienen el autor al escribirle a esta gente en el siglo I y nosotros que leemos ahora en el siglo XXI. Han pasado 20 siglos, entonces no todo lo que se dijo allí es hoy para nosotros, pero sí hay una idea que es la que va a permanecer. Por ejemplo, si nosotros vamos a hablar de la década de los 70 qué importancia ella tuvo para nosotros, qué factores de ella todavía siguen para nosotros en esta eh, década, ya aquí en el siglo XXI, eh, ya han pasado más de tres décadas, entonces es muy importante observar esto. Sería como decir, los principios económicos de la década de los 70 siguen vigente en el tiempo actual, ¿Qué aspecto de la moda de ese tiempo sigue ahorita? La moda es cíclica y muchos de estos estilos de vestir vuelven y se repiten en este tiempo. Es eso, es mirar precisamente qué de ese tiempo me corresponde ahora. No nos corresponde ahorita el medio de transporte que existía en la década de los 70. Hay que hablar de eso, conocer de eso, cómo era ese medio de transporte, cómo eran las vías, no existían tantos trancones como existen hoy, pero no es ya importante en este sentido, entonces en eso no nos vamos a centrar. Lo mismo sucede cuando uno llega a esta parte de la interpretación del texto y es qué significado tiene el texto en mi entorno, no todo lo que se dijo en el texto antiguo, no todo lo que se vivió en la época de los 70 tiene esa importancia en el tiempo actual. Entonces, es ver qué de todo eso me afecta, favorable o desfavorablemente, qué de ese texto a mí me corresponde y qué no me corresponde. Por ejemplo, si miramos un texto del Antiguo Testamento, en Josué, supongamos en Josué, cuando van a cruzar el río, cuando van a cruzar ese extenso río que, que les va a dificultar en ese momento por toda la serie de cosas. Llevan niños, llevan una cantidad de materiales que no se pueden mojar. Entonces, ¿qué significa eso para nosotros? Si vamos a mirar esa cruzada de ese río, primero, no vamos a cruzar ningún río en este momento. Segundo, no somos israelitas. Entonces, mirando solo estos dos aspectos culturales, Aspectos culturales de ese momento no tienen que ver con nosotros, pero sí existe una idea. ¿Cómo vamos a cruzar este río? ¿Cómo actuó Dios para que ellos pudieran pasar el río y que no se ahogaran y que no perdieran todas sus cositas? Es eso lo importante. Entonces, ahí, cuando uno va a estudiar un texto bíblico, tiene que hacer esa diferencia. Hay un pueblo al que se dirigía y eran los judíos. Usted ni yo somos judíos, por lo menos eso es lo que yo entiendo. Entonces, si no somos judíos... Ya descarte todo esto. Segundo, no hay ningún río, pero hay unas dificultades. Ahí es entonces donde uno tiene que hacer la interconexión. ¿Qué de ese texto antiguo me corresponde a mí, que pertenezco ya al siglo XXI? El otro aspecto o el otro paso es, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo pensar? ¿Qué debo decir frente a ese texto bíblico? Es decir, ¿cómo lo aplico a mi vida? Ese texto, cómo lo aplico ese texto a la iglesia, cómo aplico ese texto al mundo. En otras palabras, ¿hey cómo voy yo ahí con eso, qué aspecto de mi vida va a ser afectado, cómo voy a estar yo aquí influenciado por esta historia. Esto es muy importante tenerlo en los textos y eso nos va a ayudar a tener un acercamiento muy, muy cercano a la idea que tiene el autor. Lo otro que uno debe de tener presente es seguir el hilo de la narración. Siempre va a haber una historia, no van a haber dos historias, ni tres historias, sino una historia. Entonces, por favor, no perder ese hilo de la historia narrativa. Eso es muy importante, porque allí el que está sentado en el trono tiene unos rollos y el Cordero de Dios, que está como inmolado, pero de pie, va y abre estos sellos. Entonces es mirar ahí cuál es la historia y no irnos a perder por otros, por otras ramas. Es como el árbol, el árbol grande, un tronco grueso y tiene muchas ramas. ¿Me voy a ir por las ramas o me voy a ir por el tronco? Es eso. No irme por las pequeñas historias, las subdivisiones, sino irme más bien por el tronco, la idea principal. Eso es lo que uno tiene que hacer en un texto bíblico. Porque puede tener muchas ideas y hay una idea principal, y la principal es la que no se puede perder, ni tomar una idea secundaria como si fuera la idea principal, porque si no, se pierde totalmente el sentido de la historia. Esto es muy importante cuando uno predica. Y tener en cuenta la intertextualidad, como les dije, es decir, las conexiones que dice otro texto del Antiguo Testamento, o del mismo Nuevo Testamento, o del mismo libro que se está estudiando, y en este caso Apocalipsis, ¿Qué dice sobre los rollos? Como les dije aquí en el capítulo 5, 6, 7 y 8 de Apocalipsis, se habla de rollos, pero en el 10, capítulo 10 de Apocalipsis también se habla de rollos. ¿Qué se dice de esos rollos? Entonces, ¿qué interconexión tienen? Pero también, ¿qué dice otro autor del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento sobre esos rollos? Esos textos hay que intercambiarlos para saber qué es lo que nos va a aportar Es el concepto de los otros autores que nos va a engrandecer el concepto de esto, en este caso de los rollos. Y no ir a buscar por allá en un diccionario, ni ir a buscar por allá qué me dice este autor. No, es qué dice primero ese texto, qué nos dice el texto sagrado de ese tema. Eso es importante entonces la intertextualidad. Lo otro y aquí es otro rasgo de la literatura apocalíptica, y lo repito y creo que no me cansaré de repetirlo, es que la literatura apocalíptica tiene un doble propósito y es animar al pueblo de Dios en tiempos de tribulación. Y recuerden, tribulación es por la angustia que se sufre de serle fiel al Señor Jesús. Es animar al pueblo de Dios en tiempos de tribulación y de gran tribulación y tribulación y gran tribulación la vivimos todos los días, constantemente. Algunos muy intensos otros más intensos, otros más suaves, prohibimos angustias por serle fiel al Señor Jesús. Entonces es animarnos precisamente en esos momentos. Muchos de ustedes pueden estar en angustia. Por ejemplo, un contador puede andar en angustia porque sus jefes le dicen que, habla, que haga doble contabilidad. Pero si es un cristiano, él va a estar en angustia. Eso no es correcto esto me daña mi tarjeta, y además de que me daña mi tarjeta, no es, no es honrado hacer una doble contabilidad, porque hay que pagar impuestos, y yo no puedo tener una licencia para permitirle a este señor que robe y yo quede mal, y además soy cristiano, soy honrado, no puedo hacer esto. Entonces, ahí está chocando su fe contra la fe de una persona que no tiene fe en Dios, sino fe en que sus ganancias no pueden ser de esta manera pagadas al gobierno, sino que vamos a robarle al gobierno. Eso es muy difícil para una persona. Entonces Apocalipsis está escrita precisamente para animar a esta gente que anda en estas situaciones que lo ponen entre la espada y la pared. Por ejemplo, hay gente que miente y dice las mentiras piadosas no son pecado, pero el texto bíblico dice mentir es pecado. Y ahí se encuentra que un jefe le dice que debe decir estas mentiras, ya son conceptos un poquito distintos, donde entonces la cuestión de la ética entra a funcionar allí. Ya depende entonces de qué mentiras que se le está diciendo que diga o deje de decir, porque también no, diga, no decir mentiras, pero cállese, también tiene cierto sentido en el contexto de... La honorabilidad de la honradez. Y es donde entra cada cristiano a juzgar si es correcto o no es correcto. Y es donde este texto de Apocalipsis le anima al pueblo de Dios en estos tiempos de angustia, de tribulación, por serle final al Señor, cómo va a actuar. Y el otro propósito que tiene la literatura apocalíptica es enseñar, enseñarnos a todos nosotros a cómo vivir mientras esperamos el retorno del Señor Jesús, mientras esperamos la intervención del Señor Jesús, porque puede ser que Él intervenga en estos aspectos y nos ayude en estos aspectos que le he estado comentando, o en otros más de la vida, o que Él retorne, es decir, que hable de que llegue su retorno, sea pronto, e intervenga eh, con su segunda venida, o lo que se llama el retorno del Señor Jesús. Para eso entonces se escribió Apocalipsis, téngalo presente, no para hablar de cosas futuras, sino para animarnos en tiempos de angustias y para enseñarnos a esperar su retorno.
0: Momentos apocalípticos
1: Y evitar basar todas estas interpretaciones de estos textos sagrados, de esos símbolos, y tratar de buscar el significado de cada color, de cada piedrita de cada sillita. Es muy complicado realmente hacer esto porque no todos los símbolos que aparecen en Apocalipsis tienen un significado. Eso es difícil para mucha gente porque quiere encontrarle siempre significado a todo en el libro de Apocalipsis y no todo tiene un significado, no todo tiene un símbolo como esto significa esto. No. Eso tiene que tener mucho cuidado también el pueblo o la gente que lee el texto sagrado. Ahora entremos entonces en este libro o en este rollo que aparece aquí en Apocalipsis. En Apocalipsis 5 aparece entonces el rollo y esto es lo que facilita precisamente que la atención del lector de quienes estemos leyendo, se traslade del que está sentado en el trono, que es Dios Padre, hacia el Cordero de Dios, que es el Hijo, y se traslade precisamente el interés cuando estamos leyendo Apocalipsis y llegamos a este capítulo 4, vemos al sentado, luego entramos en el capítulo 5 y de inmediato la curiosidad nos lleva a mirar ese capítulo 5, versículo 1, donde el rollo está en la mano de Dios, escrito por ambos lados y sellado con seis sellos. Y la curiosidad ahí entra en nosotros y queremos saber qué es esto. Y, y más cuando dice que nadie puede recibir el rollo ni abrirlo. Y después cuando se nos presenta en esta escena seguida que Juan lloró desconsoladamente porque nadie había que tuviera la capacidad de abrir este rollo hasta que uno de los 24 ancianos le informa que si hay alguien que puede leer el rollo y es el león de la tribu de Judá que lo puede leer o abrir y, y es ahí entonces durante estos versículos del capítulo 5 que a uno lo, lo mete de lleno en esta historia porque como les dije el interés ya pasa de ¿Quién es este que está allí sentado? Ya se ha descrito y ya se ha dicho quién es y ya sabemos que es Dios, pero ahora la curiosidad nos mata y como dice el dicho, la curiosidad mató al gato y nos interesa precisamente saber qué es ese contenido del rollo y la curiosidad mató al gato y precisamente es donde existen una serie de interpretaciones sobre el rollo o sobre el libro. Ahora, el león que resulta Aquí para precisamente poder abrir el rollo es precisamente el cordero sacrificado. Recordemos que en el capítulo 5 se aparece en esa imagen tan bonita que para mí es la mejor de el cordero de Dios como inmolado, que quiere decir el cordero de Dios como muerto, pero de pie. Cuando dice pero de pie quiere decir ha resucitado y ese es el cordero sacrificado que se acerca y toma el rollo de la mano de Dios. Apocalipsis 5, 7. Y de ahí en adelante, toda la atención precisamente de todos los que estamos leyendo e incluso de los personajes que aparecen en ese capítulo, se enfoca en el Cordero hasta el final del capítulo, de este capítulo 5. Estamos ahí con nuestra mirada, moviendo mirando cada movimiento que hace el Cordero ¿Por qué? Porque nos interesará o estamos interesados en saber qué es lo que contiene ese rollo. Y, y ahí, entonces, eh, si uno mira estos capítulos 4 y 5, observamos que toda la atención se centra en el Cordero hasta el final del capítulo, donde el que está sentado en el trono está incluido con el Cordero en la última alabanza. Esa última adoración que se da allí incluye al que está sentado en el trono, que es Dios, y al cordero. Y hay una adoración preciosa. Esto es un culto que realizaremos en los cielos. Nosotros los evangélicos llamamos a esto adoración, culto. Los cristianos católicos lo llamarán misa. Y aquí es una, una liturgia que es la que uno debe de tener aquí en la tierra. Es una liturgia como modelo, como paradigma para que nosotros como pueblo de Dios lo tengamos. Son unos cantos inéditos, son unos cantos que nacen exclusivamente en el cielo y con ellos se adora a Dios. Así que la alabanza de estos versículos del capítulo 5, versículos 9 al 12, da a entender que el Cordero puede abrir los sellos o los rollos. ¿Por qué? Por su obra redentora en la cruz. Así que es interesante entender esto. Comprender esto, como lo hemos estado analizando, para comprender que los rollos, como lo vamos a ver, no son algo futurista. Cuando se empiece a abrir cada rollo, encontramos que es lo mismo que el Señor Jesús dijo en el Evangelio según San Lucas capítulo 21, según San Marcos capítulo 13 y según San Mateo capítulo 24, es lo mismo. No hay nada nuevo. Mejor dicho, Juan en Apocalipsis lo que hace es reafirmar lo que ya había dicho Jesús en estos evangelios, como ya les dije, en estos distintos capítulos. Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21. Si usted hace el paralelo de esos textos con Apocalipsis 6 va a encontrar, es lo mismo, los sellos no son tiempos finales, los sellos son las guerras, los rumores de guerra, el hambre, la peste, la economía con una inflación impresionante como la que estamos viviendo en esta Latinoamérica, con todos estos gobiernos que ni de derecha ni de izquierda han servido para nada. Entonces, aquí estamos. Ese mismo mensaje que dio Jesús en los evangelios, en estos textos que les acabo de entregar, es lo mismo que está diciendo aquí Juan en el capítulo 6 con la apertura de los sellos que hace el cordero, pero nos lo representa con jinetes, nos lo representa con caballos de distintos colores, nos lo representa con sellos de aquellos que aparecen en el quinto sello o quinto libro degollados debajo del altar de Dios y de esa manera nos presenta la historia contada por Jesús ahora contada con unas imágenes con unos ejemplos mucho más claros desde la óptica de Juan en el texto de Apocalipsis. Esto es lo que son los rollos Cosas sencillas, no tiene que crearle misterios, ni ponerle a la Escritura más de lo que ella dice, o quitarle. Porque sencillamente, como lo he dicho yo jocosamente, no hable lo que no dice la Escritura. Porque si habla lo que dice la Escritura, entonces, como dice, suponía 666 los chismosos no entrarán al reino de los cielos. Y esto lo digo en términos jocosos, suponía 666, es simplemente algo que, que digo para decir que uno no debe decir estas cosas. Es eso, no le agregue a la escritura lo que no dice, ni le quite la escritura lo que dice, porque como dice el mismo texto de Apocalipsis, maldición caerá sobre aquel que haga eso, a este texto de Apocalipsis. Así que suponía 666, es simplemente una salida que yo tengo para decir, no digamos lo que no dice la Escritura. Y continuando con esto, es aquí importante observar que hay rollos, y estos rollos, por ejemplo, que aparecen en la mano del que está allí sentado, pues están sellados en la Antigüedad, un rollo era atado con una cuerda y sellado con un sello de cera. Ese sello no se podía eh, dañar. Eso indicaba que había sido violado ese sello y se había leído el contenido cuando no se podía hacer. Pero si el sello está allí bien puesto y no está violentado, indica que sale desde directamente de quien lo escribió a el que debe de llegar. Y es eso así como está allí en las manos del que está sentado en el, rollo, en el trono y quien toma esto, que es el cordero, abre. Los sellos están allí intactos. Y de esa manera en, comenzamos entonces a mirar aquí esta historia de, de los sellos porque comienzan en el capítulo 6, versículo 1, hasta el capítulo 8, versículo 5 y relata que el cordero abrió. Cada sello, y cada sello, cuando lo va a abrir el cordero, nos cuenta una historia. Son historias fascinantes. Como le dije, estas historias de cada sello las tiene que comparar con los evangelios de San Lucas 21, Marcos 13 y Mateo 24. Y va usted a encontrar que lo que dicen estos evangelios es lo mismo que dicen los sellos. Es decir, Juan está reafirmando lo que dijo Jesús en los evangelios, lo que dijo Jesús en esa parte de los evangelios es lo mismo de los sellos, no hay nada nuevo. Por favor, entienda, comprenda esto, ojalá yo me pueda hacer entender y comprender con lo que estoy diciendo, y es que es la misma historia, no hay nada nuevo. Sigue siendo igual. Solo que Juan está contando lo mismo que dijo Jesús con unas figuras de jinetes y caballos de distintos colores que afectan lo que es la paz, la religiosidad, la economía, la situación de el hambre, la situación de la guerra. Todo eso afecta la fidelidad al Señor Jesús. Entonces, lo que dicen los sellos, sencillamente, uno encuentra acá que cuando el Cordero abrió cada sello y relata qué pasó cuando cada uno fue abierto, los detalles de los sellos corresponden a lo que Jesús dijo en estos evangelios. Lucas 21 y los pasajes paralelos de Mateo y Marcos acerca de lo que pasa en la tierra antes de la segunda venida del Señor Jesús pero no son señales del fin del tiempo, no son señales de los últimos tiempos. Recuerde como le dije, los últimos tiempos o oh, señales del último tiempo es precisamente el nacimiento de Jesús y el retorno de Jesús, son las señales que hay. Los últimos tiempos, los tiempos finales tienen esta señal, ¿Cuál es esa señal o cuáles son esas señales? El nacimiento de Jesús y su ascensión hasta los cielos y su retorno. No son las guerras, no son las muertes, no son las pestes, no es la religiosidad impuesta a la fuerza, porque todo esto existe desde que Adán y Eva desobedecieron a Dios. Entró la muerte, luego el asesinato del hermano contra el hermano, luego cuando el hombre se enfrentó a Dios como el hombre poderoso y de ahí en adelante, guerra, hambre, peste, muerte. Unos más interesados en la riqueza para oprimir a los demás, los oprimidos tratando de quitarle a quienes han quitado todo y los han dejado sin nada. Todo eso se ha originado desde la desobediencia de Adán y Eva. Y por supuesto, el hecho máximo, Caín matando a su hermano Abel. Desde ahí comenzó muerte. Desde ahí se originaron pestes. La tierra produjo espinos y cardos. La naturaleza quedó con un manto de maldición dado por Dios a causa del mismo hombre. Dios incapacitó la tierra para que ella fuera productiva en su máximo esplendor. Esto solo se logrará cuando Jesús retorne, cuando Jesús vuelva. Y esto lo anhela la naturaleza. Dice la Escritura que anhela la manifestación de los hijos de Dios. Es como si la tierra se pusiera de pie en puntillas, y levantar el cuello mirando y anhelando ese momento. Ahí viene, ahí viene la manifestación de los hijos de Dios. Es decir, hablando del retorno del Señor Jesús. Y en ese retorno, como los hijos de Dios seremos manifestados. Es decir, recibiremos un cuerpo de gloria porque ya el alma está salvada. En este momento somos semisalvos, medio salvos, el alma salvada, pero el cuerpo no, porque en el cuerpo reside el pecado, pero luchamos para no pecar. Ellos, la naturaleza, el aire, los montes, el agua, todos los animales domésticos, salvajes, anhelan, saben por intuición que Jesús retornará. Y en ese retorno, sus hijos, todos nosotros, tendremos la renovación o la redención de nuestro cuerpo y ellos, la misma naturaleza en sí, el conjunto de lo creado, va a ser también liberada de esa maldición del pecado por causa del hombre. Se acaba su incapacidad y de esa manera queda libre. No se tuvo que ir a ningún otro lugar para recibirla que se le quitara esa incapacidad, sino que sencillamente cuando el Señor retorne. Con estas ilustraciones y ejemplos, le estoy mostrando lo que es precisamente los ellos. Los ellos no tienen que ver con cosas futuristas, sino con lo que está sucediendo. Desde el pasado, presente y futuro hemos tenido y tenemos y tendremos guerras, peste, hambre. No son cosas futuristas entonces los sellos sencillamente es confirmación de que existimos en la tierra y sufrimos por un montón de situaciones que se dan y que es lo que vamos a tratar de mirar más adelante con cada uno de estos sellos y a pesar de que el cordero quita el último sello de aquí en apocalipsis en el capítulo 8 versículo 1 el texto no dice que alguien abre el rollo o lee su contenido, pero, pero se va mostrando allí en ese capítulo algo distinto y es que después de que se abre el último rollo, empiezan lo que son las trompetas. Yo le invito para que usted, eh, cuando le quede tiempo, haga el comparativo y se lo voy a leer el paralelo de Lucas 21 con Apocalipsis 6. Apocalipsis 6, versículo 1, hasta Apocalipsis 8, versículo 5. Hágase ese comparativo con estos dos evangelios primero. Y ya luego puede hacer el comparativo de Apocalipsis 6, 1, 8, 5 con los evangelios de Mateo 24 y Marcos 13. Por ahora yo lo voy a hacer con Lucas 21, y Apocalipsis 6.1 al 8.5 para mirar que estos sellos corresponden precisamente a lo que Jesús dijo en este sermón de Lucas 21, Mateo 24 y Marcos 13. Por ejemplo, hablando de los falsos cristos que aparecen, que no han dejado de aparecer y que seguirán apareciendo, Lucas 21 versículo 8 habla de los falsos cristos pero apocalipsis en el capítulo 6 versículo 2 cuando habla de los sellos habla de los falsos cristos también si miramos en apocalipsis 21 9 al 10 habla de guerras si miramos apocalipsis 6 versículos 3 al 4 en los sellos habla de guerras si miramos Apocalipsis 21:11, habla de hambre. Si miramos Apocalipsis 6:5 al 6, en esos sellos habla de hambre. Si comparamos Apocal eh, Lu Lucas 21:11, habla de pestilencia. Comparado en paralelo con los sellos de Apocalipsis capítulo 6, versículos 7-8, habla de mortandad, que es lo mismo que pestilencia.
0: Momentos apocalípticos.
1: Si sigue poniendo en paralelo, Lucas 21, 12 al 19, se nos habla de persecución. En los sellos, Apocalipsis 6, 9 al 11, habla de persecución. En el mismo ejercicio, Lucas 21, versículos 25 al 26, con las señales en el cielo. En los mismos textos de Apocalipsis, con los sellos, capítulo 6, versículos 12 al 17, habla de señales en el cielo. Y finalmente encontramos en Lucas 21, 36, velad y orad, un ejercicio que debemos de hacer todos nosotros. Es la misma idea que se encuentra en el sello, capítulo 8, versículos 1 al 5, donde hay respuesta a la oración, a una oración que se inició en Apocalipsis 6, 10. Aquí está la respuesta. Entonces, si usted mira en paralelo, este Evangelio Lucas con Apocalipsis, los sellos, es reafirmación de lo que Jesús había dicho ya en los Evangelios. Es esto entonces lo que me gusta a mí entender de la Escritura y enseñárselos a ustedes que están interesados en conocer estos rasgos de la literatura apocalíptica. Así que en resumen, hoy hemos aprendido de los rollos, los pasos que hay que tener en cuenta, que ya los recordará usted en este programa y debe tenerlos para acercarse a cualquier texto bíblico no solo el de Apocalipsis sino cualquier texto bíblico segundo, entender que los tiempos finales no corresponden a las guerras ni rumores de guerras, ni hambre, ni pestes esa ha sido una interpretación muy evangélica pero es mejor tener la interpretación bíblica tanto Pablo como el autor a los hebreos y aún Pedro habla de los últimos tiempos y es en relación a el nacimiento de Jesús y su retorno. Y si se va a hablar de las señales de los últimos tiempos, se habla del nacimiento de Jesús y su retorno. Serían las únicas señales que hay. No las guerras ni rumores de guerra, porque esto siempre ha existido desde que Adán y Eva desobedecieron a Dios y desde que Caín mató a su hermano. Desde ahí se ha generado toda la violencia y la tierra quedó maldecida por esa situación del hombre. Quedó maldita la tierra precisamente por esto. Y lo que también tenemos que tener en cuenta es que lo que son los sellos no son aspectos futuristas, sino lo que es actualmente lo que se está viviendo. Y que Apocalipsis nos da esa esperanza, nos anima a tener esperanza en medio de la tribulación y a tener esperanza en el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que tenemos que ver. En primera instancia con estos sellos, con estos rollos o con estos libros, como se quiera llamar, sellos, rollos, libros, es lo mismo. Porque luego trataremos de ahondar un poquito en lo que aparece en el capítulo 10 de Apocalipsis, donde aparece nuevamente un rollo, qué significa ese rollo. Eso ya lo veremos en nuestro siguiente capítulo de Momentos Apocalípticos. Por ahora, muchas gracias por a acompañarme en este relato de los rasgos de la literatura apocalíptica. Soy Javier Montoya Puentes y si desea escribirme lo puede hacer al correo jmontoya arroba, mvv .co. Muchas gracias. Chao.
0: Momentos apocalípticos.